0: Logras más.
1: Miércoles 6 de abril, aquí comienza Tras las Huellas del Tiempo. Y esta mañana comenzamos eh, con la sección de la Biblioteca de Tumbuctú. Buenos días, Mario.
2: Muy buenos días.
1: ¿Qué nos traes para esta semana?
2: Pues hoy tenemos un homenaje a una de esas figuras de, de la ciencia española ...que por desgracia son desconocidas para el gran público... ...pero que para sus discípulos, entre los que yo me cuento... ...pues ha tenido una importancia capital... ...se trata del padre Ángel Garrido... ...por motivos de tiempo y bueno ya sabéis cómo va... ...todo esto de la gestión de las llamadas... ...teníamos una llamada prevista para después de la presentación de esta figura... ...pero tenemos que alterar el orden por motivos de agenda... ...y ponerla primero... Así que vamos a presentar a Alfonso Vives, profesor de la Universidad de Valladolid y que fue uno de los discípulos del Padre Ángel. Muy buenos días.
0: Buenos días, Mario. Buenos días a todos.
2: Tú fuiste uno de los alumnos del Padre Ángel, si mal no recuerdo, del curso de copto, ¿verdad?
0: Sí, ya hace unos años, eh, buscando un profesor que cumpliera ese requisito de enseñarme privadamente una lengua que en la universidad pública no se encuentra... El don Jesús García Recio, director del Instituto Bíblico y Oriental Me puso en sus manos ¿Y qué recuerdo tienes de él? Sí, aquellos primeros encuentros marcaron para mí Ya una vivencia que, que no borraré a lo largo de mi vida yo iba encontrando un simple profesor, un especialista más, como los que había tenido en la universidad, pero aquel hombre eh, pasó de ser un tesoro de conocimientos a ser un auténtico sabio. Recuerdo que me recibía humildemente en su casa y podíamos trabajar las lenguas acompañada de muchas otras reflexiones. Del copto pasábamos al hebreo, a la reflexión bíblica, y encontré en él una persona integral en el que todos estos conocimientos habían pulido un ser humano muy ejemplar, respecto al conocimiento respecto a la vivencia del Evangelio porque su condición de sacerdote nunca quedaba al margen de sus enseñanzas Esta es una de las
2: cuestiones que a mí más me llamaron la atención cuando, cuando entré en contacto con él Bueno, hay que decir que él, él falleció el pasado 14 de marzo y, y es verdad que aunque yo tuve un contacto mucho menor que el de otros discípulos como tú ...sí que se acordaba de mí, también se acordaba de, del hecho de que yo me había casado recientemente... ...y también yo, yo quisiera poner en relieve esa faceta humana, ¿verdad? Porque aparte de, de ser un sabio, de conocer yo no sé cuántas lenguas... ...sobre todo fue una persona
0: de, de una moral y, y de un ejemplo realmente enorme, ¿no crees? Sí... Sí, estamos acostumbrados a que estos saberes un poco arcanos para nosotros eh, acaben, acaben convirtiendo a las personas que lo cultivan en una especie de torres de marfil inaccesibles y que se olvidan, más allá de los mecanismos que la academia presta, de, de encargar de encargarse de rastrear en, en estas enseñanzas lo, lo humano que hay en ellas y don ángel hizo el itinerario justo e inverso a lo que estos sabios de academia normalmente suelen hacer es una excepción radical y él entendía que su verdadera vocación era otra pero por un mandato que parte de sus años jóvenes cuando el patriarca de las indias orientales seyhogaray le insta a aprender estas lenguas para comenzar la tarea de una especie de instituto bíblico con Modelado en paralelo al, al de Roma, aquí en Madrid, en España, él se toma esto como una obligación, un mandato, y así lo ha entendido siempre, a través de la docencia, lo ha entregado como algo que no era suyo, sino un simple transmisor. Y todas esas capacidades que le llevaron a conocer estos tesoros de la humanidad las entregó como si fueran de prestado. Eso es lo que ha caracterizado su personalidad, que es totalmente coherente con esta visión humana y, y cristiana de ver la vida.
2: ...podríamos decir que fue el sabio... ...que en realidad nunca quiso ser sabio... ...porque... ...bueno, no es que nunca quisiera... ...pero siempre lo vivió como un, un poco su deber, ¿verdad?... ...porque él... ...yo una vez recuerdo que le pregunté... ...pero Padre Ángel... ...¿por qué usted nunca hizo una tesis doctoral?... ...y la respuesta me dejó de piedra... ...porque precisamente él siempre decía... ...yo lo que he hecho... ...ha sido porque el obispo me lo ordenó... ...y en aquella
0: época no es como ahora... ...cuando te mandaban algo... ...lo tenías que hacer, qué curioso, ¿no? Exactamente, sí. Él decía que la Iglesia, el mundo, la sociedad... ...necesita hombres doctos, no doctores y en realidad eh, toda la parafernalia administrativa en lo que él había visto, que incluso en la carne de algunos de sus discípulos, eh, en años pasados eh, abandonó, eh, abandonando al maestro por los cantos de sirena de, de la titulación académica y demás, habían abandonado ese espíritu de entrega radical y sencillo que solo puede dar una persona con altura de don Ángel, que, que no se entretiene, en, en las contemplaciones que le pueden ofrecer el conocimiento de estas lenguas o el prestigio social o la repercusión académica, sino que sin publicaciones, calladamente, eh, fue... Eh, fue constituyendo el eje de su vida, sobre todo como entrega a los demás. Es así, yo creo que es un ejemplo a seguir, sobre todo por la ausencia de figuras que enfoquen el conocimiento de esta manera. Especialistas habido buenos si y lo seguirá habiendo en multitud de lenguas, pero este saber, eh, más allá que enciclopédico, entendido como una loa, una alabanza al prójimo y así entender el magisterio del profesorado, me parece que es uno de los grandes tesoros que nos ha legado y con gran responsabilidad para continuarlo don Ángel Garrido sin duda Muy bien,
2: yo creo que en el caso de don Ángel se hace bien cierto aquel viejo refrán malinés que dice cuando un anciano muere, muere una biblioteca y yo creo que en este caso más que una biblioteca desaparecen
0: unas cuantas en fin, muchísimas
2: <risa> gracias Alfonso
0: no sé si quieres añadir algo más, porque no te queremos quitar mucho más tiempo. Nada, muchas gracias por la oportunidad de que uno de los últimos que llegó igual que tu Mario, al, a la casa de don Ángel, no por eso menos entusiastas con su, con, con su magisterio y con su saber hacer en, en esto de las lenguas, pero sobre todo en esto de la vida que nos ha dejado este pozo, también con sus reflexiones más de tipo espiritual publicadas hace poco, reeditadas hace poco con su libro Luz en la sombra, siempre estas ocasiones son buenas y eh, como él eh, vivió calladamente, también murió calladamente, o sea que nosotros como testigos directos y un poco deudores de su legado en nuestra pequeña condición de discípulos también estamos un poco obligados a levantar la voz y hacer de don Ángel una persona eh, que tenga también este pequeño reconocimiento que él mismo hubiera despreciado, porque él estaba más para las cosas de, 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 de otro mundo, de otra índole, más, más, espiritual, eh, más espiritualidad, más enraizadas en la, en la verdad. Pero bueno, nosotros eh, estamos obligados a recordarle porque es así nuestra condición. Exacto, aquí queda nuestro
2: pequeño granito de arena. Alfonso Vives, muchísimas gracias.
0: Muy bien, Mario, pues nada. Ya volveremos a, a hablar otro día. De acuerdo, gracias. Adiós. Un abrazo. Un abrazo.
2: Y ahora sí, la presentación del personaje. Hoy los anaqueles de nuestra biblioteca se tiñen de luto para homenajear a uno de esos sabios españoles que son desconocidos para el gran público, pero cuya labor docente ha sido clave para el desarrollo de los estudios orientales en España. Hablamos del padre Ángel Rufino Garrido Herrero, quien falleció el pasado 14 de marzo en Madrid. Nacido en Condemios de Arriba, Guadalajara, el 1 de octubre de 1927, pronto siente la llamada del sacerdocio. Ya en el Seminario Diocesano de Madrid dio muestras de una inteligencia fuera de lo común que no pasaría desapercibida a sus mentores. No en vano, en 1953, y tras dos años ejerciendo de párroco rural, el arzobispo de Madrid, Leopoldo Eijo, le incluye en un grupo de sacerdotes dedicado al estudio de lenguas orientales.
1: Eh, eh, hey,
2: Maestro fue el jesuita Joaquín María Peñuela del CESIC, dedicando diez años al estudio del siriaco, el hebreo, el árabe y el etiópico clásico. Gis. Se licenció en 1964 en filología clásica, aunque no dejaría de estudiar lenguas nuevas. Así aprendió copto, acadio, sumerio y arameo. Ni siquiera, siendo un anciano, perdió el ánimo de aprender algo nuevo e incluso ya octogenario, continuó impartiendo clases a quienes nos acercábamos a él en busca de su saber. Quienes le conocieron, además de su modestia y generosidad, destacan del padre Ángel su labor pionera como formador de varias generaciones de expertos en lenguas orientales en España. A partir de 1963, impartió clases en el Seminario de Madrid y posteriormente en el Centro de Estudios Teológicos San Damaso, germen de la actual Universidad Eclesiástica Matritense de San Damaso. A partir de 1989, fue profesor en la Universidad Complutense, casi 10 años. Todos sus alumnos reconocen en él a un auténtico maestro con mayúsculas, sabio, paciente y cariñoso. Gracias a los conocimientos que Don Ángel transmitió a sus pupilos, algunos de ellos después convertidos en profesores universitarios, brotaron como las, arma, como las ramas de un árbol los primeros planes de estudios universitarios que incluían las lenguas del Oriente Próximo. No en vano, de aquel árbol, él era su raíz. Los estudios de lenguas semíticas de este país le deben mucho no quisiera olvidar la otra faceta a la que consagró su vida el sacerdocio nunca olvidó sus tareas pastorales y como fruto de sus reflexiones personales sobre la figura de Cristo publicó sus dos únicos libros El hombre y el misterio conversaciones en voz baja de 1978 y Luz en la sombra de 2014 el padre Ángel nunca pisó Etiopía y sin embargo conocía su lengua clásica y guis a la perfección le conocí gracias a uno de sus discípulos Jesús García Recio hoy uno de los principales asiólogos de este país guardo muy gratos recuerdos del camino entre la estación de metro de Tirso de Molina y su casa en la carrera de San Francisco atravesando el barrio de la Latina porque aquellas calles me anunciaban que ya estaba llegando a mi hora de clase de etiópico con el padre Ángel Quise, quise el sacrificio que me suponían las cuatro horas y media de autobús desde León, solo para verle, resultaba poca cosa ante el privilegio de escucharle. En nuestros encuentros siempre me trató con gran cariño y paciencia, a pesar del gran esfuerzo que le suponían aquellas lecciones, al ser ya octogenario y escuchar y ver muy mal. A día de hoy me sigue conmoviendo su generosidad hacia mí, que solo comprendí cuando leí alguno de sus libros. Me sorprendía su prodigiosa memoria. Sin abrir un diccionario recordaba todas las palabras de los ejercicios e incluso era capaz de saber de qué obra literaria se había extraído una frase empleada en un determinado manual. Aún puedo ver hoy su despacho, pintado de verde, lleno de recuerdos y con una estantería llena de libros con los que era capaz de viajar al oriente sin haber salido nunca de Madrid. Y este es mi pequeño homenaje a esta figura. Hay muchos más discípulos que, que han disfrutado de su magisterio.
1: Agradecer que nos acerques este, este momento, este recuerdo. Y además lo que comentáis, ¿no? De cómo es parte de una raíz que, que está dando sus frutos, ¿no?
2: Exacto. A él prácticamente todas las enseñanzas de lenguas de este país, sobre todo las del Próximo Oriente, le deben mucho. Sino una figura, además de una humildad, porque eso, hay que decirlo, tremenda. No estaba nada endiosado, siempre rechazó los laureles de la academia. Lo único que puedes encontrar por él de, de homenaje, muy merecido por otra parte, fue el que le realizó la Universidad Complutense hace unos años en la revista Isimu cuando ya se jubiló, hacia 2001, pues diferentes profesionales de las lenguas clásicas del de, de Oriente Próximo de este país, pues se decidieron a, a, a dedicarle una publicación que se incluye varios trabajos de investigación sobre estas lenguas que él amó, que él amó tanto. Aunque en principio no era su vocación, porque para él siempre fue como algo más, más de obligación que de devoción.
1: Sí, pero aún así, aún así lo que comentas, ¿no? que conseguía transmitir esa, esa pasión por ese conocimiento ¿no? que, que ha transmitido tanto.
2: Exacto, y, y la verdad es que es una, es una pena, es una pérdida irreparable. Lo que digo es que no es que se haya perdido una biblioteca, se, se ha perdido la biblioteca de Alejandría con este hombre. Una auténtica mente abierta, además con una mentalidad muy abierta, teniendo en cuenta que él era sacerdote católico y muchas veces se tiende a pensar que siempre piensan de una manera muy retrógrada, en este caso tengo que decir que no es verdad sus puntos de vista sobre la laicidad del Estado, sobre cómo la religión no debería ser enseñada en los colegios su, su punto de vista sobre tantos y tantos temas sobre la vida pues... Eh, es algo que le añade aún mucho más valor desde sí. mi punto de vista
1: y además la complicación también en muchos momentos eh, cuando se formaba no de, de llegar a esas lenguas no porque ahora a lo mejor puede resultar un poco más sencillo no en cuanto a um, comunicaciones con otras zonas de donde pueden estar realizándose esos estudios
2: exacto no, estamos hablando de una época muy difícil como fue la posguerra Además, en un, en un país como España, que ya no solo es que estuviera muy atrasado económicamente debido a esa guerra civil, sino también intelectualmente, gran parte de, de la escuela tradicional española sufrió muchísimo los años del conflicto y, además, en investigación con lo que en lo, en lo tocante al oriente bíblico, Estábamos muy zaga al respecto de otros países como Francia, Italia, Inglaterra o Alemania. Y sin embargo, él en 1953 se inserto en este programa de estudio de lenguas orientales. No es que no existiera absolutamente nada. Es verdad que su maestro, aquel jesuita, pues le ayudó mucho en su formación. Pero desde luego, con ese intelecto privilegiado que él tenía, la labor que, que realizó... Para formar, para crear una planta que hasta ese momento no existía en España, como fue el estudio de las lenguas orientales, para él fue, para España fue vital. En aquel momento la, esas lenguas solo se enseñaban en los seminarios, principalmente griego, latín y hebreo, pero lo que eran las enseñanzas de, de siriaco, del etiópico y de otras muchas, hasta que no llegó el padre Ángel con su saber, no existían. No se enseñaban en este país.
1: Pues esta semana, entre las huellas del tiempo, y gracias a la Biblioteca de Tombucutú, eh, ese pequeño homenaje que, que se le realiza desde, desde, este, desde este pequeño programa en la radio universitaria.
2: Exacto. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por haber participado en, en este homenaje. También la egiptóloga Marina Escolano Poveda, que no la hemos podido llamar, pues un poco por, ya sabes, lo restringidas que tenemos las llamadas internacionales, le quiso hacer un homenaje en su Facebook. Si tenemos tiempo, me gustaría leer lo que ella escribió. Sí, adelante. Bien, allá voy. don Ángel era un verdadero sabio de esos que ya apenas se encuentran. Conocía a la perfección lenguas como el griego, el latín, el árabe, el hebreo, el etiópico, el acadio o el copto. Y fue profesor de varias generaciones de filólogos de la antigüedad. Pero lo más importante, y lo que le hacía tan querido, era su grandísima bondad. Era una persona sin dobleces, un profesor atento, generoso, que hacía que aprender una lengua antigua se convirtiese, en mi caso, en el momento más esperado del día. No me importaba tener que hacer varias conexiones de metro y de cercanías para llegar por la tarde, después de muchas horas de clase en la universidad, a San Justino, con mi gramática copta de Lambdin bajo el brazo y mucha ilusión. Don Ángel siempre llegaba a clase con una sonrisa. Me preguntaba por mi familia, sobre mis planes de estudiar en Estados Unidos y entonces nos enfrascábamos en la lectura de textos antiguos coptos. En las peripecias de los monjes de hace siglos por los del desierto, en la comparación del Nuevo Testamento griego y copto, todavía, cuando leo textos coptos, puedo escuchar su voz pronunciando las antiguas palabras. Hoy es un día triste. Pero Don Ángel siempre vivirá en las enseñanzas y los recuerdos que sus alumnos tenemos de él. Nada más por hoy, José T.
1: Pues después de este parón de Semana Santa, eh, comenzamos el, esta nueva franja de, de, de la biblioteca de Tombuctú con todo lo alto. El podcast en unas horas disponible en Reino de Axun, en las redes sociales y también en Entre las huellas del tiempo.com. ¿no? Ahí además siempre con. Con ese complemento que es el texto y las imágenes Que cada semana acompañan a, a este audio
2: Exacto Así que ya sabéis Quienes quieran ampliar un poco de información Pueden entrar en el blog de Reino Axum En todas las huellas del tiempo En la sección de podcast También podéis ver el mapa con algunas imágenes Etcétera, etcétera Muchísimas gracias, una semana más
1: Pues eh, gracias Mario, seguimos escuchándonos en los próximos días
2: Un abrazo, hasta pronto Hasta luego Cabaco, Wolo and no Samian, Bolo Cabaco, Emegala let in amor, Mene, Emegala let in amor, Mene,
1: Emegala let in amor, Mene, Emegala let in amor, Mene. The call Manager, <laughs> they